0: Hello， 大家好，这里是掌柜电台，我是王掌柜，非常高兴又跟大家聊天今天是我们的第二期节目，呃，在开始节目之前，想先分享一下我们第一期节目，呃，对我来说有一个非常吃惊的数据，就是它的收听量，嗯，比我自己的预期要高很多啊，然后没想到有很多人对我的节目和我的电台非常感兴趣。在这里也非常感谢大家对我节目的收听。好了，废话不多说，我们进入呃今天的节目。今天呢是想跟大家分享一个，呃，讲一个什么事情呢？呃，看到这个标题的同学先不要这个乱想啊，我们的节目并不是一个呃有藏标的节目啊、呃，我们这个裸奔的事情呢，你往下听就知道是什么了。呃，说一件事情，就是今年三月十五号三幺五晚会，呃，有这么一个环节，呃，是在这个晚会的现场呢，呃，设置了免费的 WiFi， 然后呢，大家连上 WiFi 之后呢，现场的主持人会引导大家去进行现场的那个自拍，然后分享到社交媒体，呃，很多的观众都做了这样的操作，在做了操作之后呢，呃，主持人走到前台跟大家说，刚才大家发的信息。已经被我们的工作人员记录下来，然后显示在大屏幕、呃。大屏幕上显示的什么内容呢、嗯？首先显示的是说当前的这个会场有多少人发了这个信息，分别是什么设备，比如说安卓还是 iOS 还是其他的设备，分别是多少台。啊，这个还不是很吃惊。然后后面呢，会告诉大家这些都分享到哪些平台了，比如说新浪微博，比如说这个博客，比如说那个腾讯微博，比如说微信朋友圈等等这些地方也能显示出来。这些都还算是正常。再往下显示一个数据，让大家大吃一惊，那就是所有人发的那些照片的数据全部显示在大屏幕上，每一个人。啊，当然这里如果开个玩笑啊，如果有不是两口子来的这个。事情就大了啊！然后另外呢，这些已经够吃惊了吗？还有更吃惊的事情，啊、呃，在大屏幕上又显示出了一些邮箱的列表，很多邮箱，这些邮箱都是这些当前分享的这些用户他们自己的常用邮箱，啊、呃，当然都打了星号。经过抽查的话，邮箱全部正确，也就是说，呃，黑客利用这个技术把现场连入 WiFi 的这些人的信息全部获取到了，啊、呃，非常恐怖的一件事情啊！那么，非那个黑客他是这个怎么获得这个这些信息的呢？首先说我们啊、呃，看到这个结果呀是很吃惊的，就是因为我们很多人啊都会在嗯，比如说公共场所、咖啡馆啊、图书馆啊这些地方会使用公共的 WiFi， 嗯、呃，然后让自己时刻有在线的一个状态，但是呢，嗯，没有注意到安全问题。没有想到的话，自己的信息就这么容易的被黑客拿到，呃，所以这是很多人都没有意识到的问题。那么，有一个非常严重的问题就是说，黑客他是怎么拿到你这些信息的呢？其实，最简单的方法，我们啊、呃，百度一下，网上有很多这样的叫渗透或反渗透软件，它就能够做到这些功能，比如说截取你发的微博，获取你的账户信息。甚至记录住你的这个用户名和密码，他拿到这些信息，他就可以，你要知道有你的用户名、密码可以做任何事情啊。另外，你的这些信息都会被他截取到，只要你和他在一个网段内，在一个局域网里，他甚至还可以做到，比如说你访问一个，比如说你访问邮箱，那么他把它重定向到另外一个长得跟邮箱一模一样的，实际上他自己做的页面。你知道这能带来的结果就是，它像当你输用户名密码的时候，它就记录下来了。另外，它还可以替换你访问页面里面的图片和视频等这些媒体。这这是多么恐怖的事情呢？你你可能不理解，但是你想象一下，当你在去看一个网页，比如说你在看一个某某某盛典的一个页面，里边的信息竟然都是别的信息，你觉得它都能做到这个事情，那想做其他事情也很容易了。所以。这里有一个问题就出来了，那么就是如何，呃，就是避免这个自己的信息的泄露。呃，其实当然了，最简单的一点我们看到了，就是尽量不要在公共场所使用 WiFi， 最好使用自己手机的网络。现在那个网络也发达，大家的这个呃手机啊都是三 G 或四 G 啊，网速也很快，呃，已经呃资费也相对便宜了，所以呃在公共场所。尽量的使用自己的手机网络，不要使用免费的 WiFi。天下没有免费的午餐，大家要记住这一点。嗯、呃，好在现在的这个整个，只要你不不是进行视频啊，不去看那个视频文件啊，流量大家都还能 hold 得住，对不对？其实刚才我们看到了，就是说，呃，大家平常在公共场所使用免费的 WiFi 带来的这些问题，嗯、呃，但是这不是我们今天说的重点。如果你认为，呃，这样我不用免费 WiFi 就安全了吗？那就大错特错了。告诉大家一个更不安全的东西，那就是说，你知道你的上网记录、你的上网信息都被监控了吗？当然，我说的这是一个前提，是在有可能你在公司被监控了，你知道吗？呃，比如说你上班期间浏览业务无关的网页，上班期间玩游戏，刷微博。甚至呃发一些呃，比如说找工作的邮件，工作无关的邮件，或者是浏览一些不该浏览的小黄网啊，看一些小黄图之类的，这些现象你知道吗？都会被监控到。啊，你别不相信，因为呃我自己虽然不是做这个网络管理的，但是有一些朋友是做这个行业，他给我发了一个截图啊，他给我发的截图里边是什么内容呢？说来啊，很搞笑啊！截图里会显示某某某 IP 地址啊，这个 IP 地址可能对应的是一个工号，它是某某工号。有个工号就能对应人了，就某某人。什么时间访问的什么地址？这个地址是什么类型？类型是什么呢？就是成人色情、公益、公益网站，或者说其他的网站，赌博之类的社交。你知道吗？看了这个图就知道你每个人每什么时间正在做什么事情。一目了然。当然了，前提你在公司做这个事情确实也不对啊。你想想，上班期间公司给你发工资，肯定不愿让你做这些事情，对吧？但是如果你不知道你被公司监控了，那么你还在做这个事情的话，是一个多恐怖的事情。如果公司告诉你说我们公司有监控，那你自己肯定就注意了。但最可怕的是他不告诉你有监控，但他有监控，想想吧。呃，其实呢，我们现在就说另外一个问题，就是公司假设公司做了监控，那么它都会监控什么内容呢？首先啊，它会把你所有的上网记录都会存档，而且分门别类的存储。存档哪些内容呢？比如说你的搜索记录，你都访问哪些网站？你访问的网站的内容是什么？你的发帖记录，你你在论坛啊，或者是新浪微博发的帖子。你收到的邮件、发出的邮件，呃，然后你下载下载记录、各种上传记录、上传到网盘啊、百度云啊，或者是 QQ 啊，还有各种聊天软件记录，都可以被监控且存档。大家记住，监控且存档。这里说一个呃邮件的邮箱的例子啊，首先，你大家注意，不要在公司发求职简历，你就真的以为公司不知道吗？很有可能公司监控到了，但是没跟你说，或者说公司也会在做其他的打算。呃，举一个例子，某我就不说名字了，就是某易邮箱啊，号称中国第一大邮箱，它有专门有一个功能叫什么呢？叫萨班斯归档。当然，它是针对企业邮箱用户啊。嗯、呃，萨班斯归档，萨班斯是个什么东西？萨班斯就是美国政府出台的一个萨班斯法案，它要求。所有的在美国上市的公司都要保留，包括电子邮件在内的所有业务记录，且必须保留至少五年。大家注意，所有的邮，包括邮件在内的所有业务记录，保存至少五年，同时在规定时间内能够完成高速检索。网易邮箱推出的这个塞班斯这个归档啊，就是做这个事儿啊，也就是说。什么概念？你如果用的是企业邮箱，恰好是某亿的企业邮箱，这只是举个例子，它也可能是某某某特某讯的这个企业邮箱。那么你的邮件信息会被存储五年以上，而且还被支持高速检索。当然前提是，如果你是美国的上市企业，这是强制要求的啊。如果收听我们节目的同学恰好是美国上市企业的话，要注意喽，你的邮箱邮件啊。那么这里面有几个问题啊？我想那个是当时我在跟我的同学、跟我的朋友聊天的时候问到他的问题，同时也是我想到的几个问题，跟大家分享一下。第一个问题，公司的设备这么多，可以想象啊，每一秒钟就有上千条网络请求。那么你在做的这个事情，比如你在浏览了某个网页或发了某个邮件，就这么容易被查到吗？因为信息量太大了嘛，对吧？这个问题其实非常简单，因为这个。公所有公司用的这种，不管它是软件、硬件，它最终都会对应一个软件去监控，就是咱们可以统称叫监控工具。这些工具都是有一个汇总的功能，还有一个排行榜。很简单，比如说我可以拉出来，嗯，这个时间段内上网流量最大的用户 ，Top Ten 出来，然后聊天最多的、社交软件使用量最大的用户 ，Top Ten。然后呢，违规操作，比如浏览什么不该浏览的网站啊之类的 ，Top Ten 用户跌出来。你想想，如果你在这个排行榜里的话，你知道你就赤裸裸的站在了公司领导层或高层的面前。呃，这是第一个问题。第二个问题，微信能被监控吗？首先啊，如果你用的是公司的网络或公共 WiFi， 嗯、呃，微信的话。经据我我查了一下，有是有相关的设备和技术能够监控微信的这个信息。当然，这个监控相对应的设备呢也是价格不菲啊，这或者说不太好操作。呃，那么所以你如果用的是呃呃移动网络就没有问题，就是你手机的三 G 或四 G 信号没有问题。另外，好好多人有发现喜欢用这个网页版微信啊。网页版微信告诉大家最容易被监控，你想想，他就走的是公司的网络、啊，监控你是分分钟的事，都不要什么特殊工具。还有一个问题呢，就是那个另外一个哥们儿提出来的，但是他提了之后，我一开始愣了一下，后来我就乐了，因为他问我就是隐，隐浏览器不有隐身功能吗？隐身的时候能不能被监控啊？首先，大家明确一点，引浏览器的隐身功能隐的是什么呢？隐的是你当前的用的这台机器上网的记录，也就是说，你在这台机器上上完网,网，这台机器上是查不到他曾经上过哪些网站的，这是隐身。但是呢，你已经产生的网络流量，它被监控的一些，那已经被存档了。就是你用这台机器上网，你这台机器被监控了，那些信息就已经存档了，不存在说你用了隐身就不会被存档，明白吗？所以。你能不能被监控，躲不躲开，跟你隐不隐身没有完全关系。隐身只能让你本机看不到你上过什么网站。呃，那么下面我们说一下，一般这些呃公司啊，他们监控都是用什么监控呢？呃，第一种啊，就是硬件监控。硬件监控呢，其实就是在你的那个网络交换机啊这个口上或加装一些硬件，它会。不会对你电脑做什么操作，但是你只要用公司的网络，去做什么呃网络操作，它都会记录下来，并且存储下来，而且还能够用关键字过滤，进行警告，说谁谁谁又浏览什么什么网站了，谁谁谁投简历了等等这些，这是硬件监控，当然这块投资的话也是呃挺高的一笔投入。另外一种呢，就是监控的手段呢，就是软件监控啊，这个常见的就是 Windows 电脑。比如说，你用公司的电脑，它会在你用之前在电脑上安装一个插件。这个插件你是神不知鬼不觉的在电脑上，你根本看不到了。但是它就偷偷的在后台记录和监控你的一切行为。这块很可怕的，它有可能不止监控你的上网行为，你单机操作它也会监控。比如说你装了个单机游戏玩，它也能知道。比如说你打开记事本写什么字儿，它也能知道。这个一点都不恐怖和夸张啊！呃，就是、说有公司去监控你这些记录，他用不用另说，他还存不存又是一码事，对不对？他监控了，你也没有招，对吧？所以，呃，刚才涉及到那个美国上市公司啊，或者说觉得你们公司可能会有这个问题的同学，你一定要注意了。那么好，我们先进一首歌啊，回来之后再给大家讲讲啊、呃、该怎么办呢？呃，这首歌呢，来自万晓利的《这一切没有想象的那么糟》
1: 。暴风雨来临那一天，迷途的羔羊还没回来。雪一天天的吹白，清风送来了杏花香。这一切没有想象的那么糟，要爬上山顶去看风景，可走到山腰脚一起跑。停下来在西边喝一口水。这一切没有想象的那么脏被鬼子
0: 好，这首歌呢叫《这一切没有想象的那么糟》，来自万晓利。嗯，歌曲中呢有一个女生伴唱，是她的女儿、呃。这应该也是她女儿第一次献声啊，觉得这个。歌非常棒，但这个歌词，这个歌的标题呢也是很有意义的。嗯、呃，这一切没有想象的那么糟。那么我就想跟大家说，你读到这里的话，你对我们今天的标题是不是有一个想法了？你是有没有感觉到你现在是在裸奔呢？呃，舒淇有一句话是说，啊、呃，我我我要把我脱掉的衣服一件件穿回来。呃，今天呢，王掌柜不但要告诉你，你现在是在裸奔。还要告诉你怎么把衣服穿回来好吧，那么第一件事情呢，就是先确认你是不是在裸奔，不是啊，先确认你是不是被监控啊。嗯，你有如何确定你有没有被监控呢？这里呢，我不做太多的展开啊，因为涉及到更专业的一些技术问题。我先简单提几点，大家如果感兴趣的话，可以百度一下查查这些怎么去解决。第一个呢是说打开你的电脑，当然是办公室电脑啊。如果这里说是 Windows 系统，查看有无异常的进程，这个有点专业。什么叫进程啊 ？Windows 有一个功能叫查看进程，然后里边会显示当前电脑运行的状态下所有活动的程序。那么有一些进程呢，明显它的名字就比较异常。嗯、呃，如果懂点技术或懂一点这方面的人的话，是能够看出来的。当然如果你不懂的话，没关系，那个可以往下接着听，我们有办法的、呃。第二呢，如果你回想一下，或者说你你注意一下，你在公司有没有遇到过 QQ 提示你说检测到异常登录，请打开网页端登录一下或者验证一下怎么怎么样的？这时候你要注意了，八成你登录完了，你就会被监控了，你的聊天记录就被监控了。呃、另外大家想一下，如果你们公司。呃，会屏蔽掉什么淘宝啊、亚马逊啊、京东啊这些购物网站或其他的一些社交网站不让你登录的话，那么一个道理，它能屏蔽掉，那么它就能知道你在做什么，明白我这句话吗？它能屏蔽掉的话，它就知道你在做什么。所以如果有这些以上现象的公司的同事或同学们要注意啦，你正在裸奔。那么怎么办呢？呃，其实呃，办法也就那几点。第一点呢，就是尽量使用私人网络。呃，现在三 G、四 G 都比较发达。呃，抛开运营商层面咱们不说，至少你用三 G 和四 G 的话是，但是你的手机如果没有木马，你是安全的，没有被监控的。当然了，如果你在办公室里边没有办法，你不可能你的台式机用三 G、四 G 网络，对吧？那么呢，你尽量让你的聊天程手机聊天程序用手机 QQ 或手机微信去聊。对吧？一般简单的聊天是可以做到的。另外呢，你的台式机或者你的笔记本，必须要走公司的网络。这个时候有一个办法可以避免被监控到，那就是使用 VPN。什么叫 VPN 呢？这也是个专业的词啊。简单说一下 ，VPN 就是虚拟的专用网络。嗯、呃，它、它、它出现以前，它的场使用场景是说，比如说跨国公司。那么我在呃北京有一间公司在纽约有个公司，呃有两个有个办公室，这两个办公室是一家公司，他们想同时访问，比如说北京想访问纽约局域网里边办公室局域网里边的一些文件服务器，怎么办？因为局域网是串通不了的，那么用 VPN 呢，它就能把它变成了一个两个看起来两个相对孤立的网络变成了一个大的局域网，就能像在自己公司的局域网使用一样，所以 VPN 最早是做这个用的。后来啊、呃，有些人就会做到了一些其他的用处，咱不多说。但是 VPN 它的这个先天性特点，它是让你所有的流量请求全部走 VPN， 这样的话就带来的好处就是，你的流量就不会被监控到了，因为它会监控到你走的去访问一个地址，没有干别的事那个地址他也不知道干了什么，明白吗？所以如果使用这个 VPN 可以避免这些事情。另外呢。访问网页，尽量访问使用 HTTPP, HTTPS 加密的网页。这个也有点过于极客了啊，好多人不太懂这个，没关系，就是很多的大型的网站，呃，这个什么的，他们都有 HTTP 的这个自动就是 h t p s 协议。另外呢，你如果是在公司或者是公共场合，尽量不要访问那些敏感的这些网站，尽量比自己减少麻烦，对吧？一般公司。邮件都有公司的邮件服务器，呃，其他的信息你该查了查，但尽量不要访问其他的一些敏感的网站，带来没必要的麻烦。比如说你的私人邮箱啊，比如说你的私人社交账户什么的，用手机去访问就会好很多呀。所以尽量用手机配合再用 VPN， 就会解决这个问题。当然 ，VPN 不好的，嗯，不方便使用或不知道如何使用的话，尽量少访问这些网站就好了。好好工作嘛，对吧？另外很重要一点就是邮件这块怎么办呢？这块邮件呢，如果你真的要用个人的邮件，建议使用像金麦尔这样被加密的这种邮件。据说金麦尔的加密它是不会被监控的。当然，很悲催的是金麦尔是被墙了啊。至于怎么翻过这个墙的话，需要梯子。至于这个梯子是什么梯子，在哪，这里不做分享，自己去查一下，不好说。好，讲了上面几点，其实就是想告诉大家的这个总结一下，呃，避免这些事情，首先能使用手机网络的，使用手机网络；会使用 VPN 的，使用 VPN； 都不行，那就注意尽量少访问这些没用的网站，好好工作，对吧？当然，如果你在公共场所需要网络解决问题，那没办法，你最好还是用手机。另外。那个手机有一个功能是共享 WiFi 的，共享那个把你手机流量变成 WiFi 信号共享出来，这也是大家必备的一个技能啊。呃，这个下面我们再讲。那么我再说一下我就是王展辉自己的一个私密的上网环境是个怎么样的呢？说了刚才说那么多是经验啊，先说一下我自己是个什么情况。首先呢，我在公司用的是自己的电脑，是个 Mac， 呃，苹果本的话。呃，稍微好处一点就是苹果系统不容不容易做很多的木马呀、病毒啊是比较少的，基本上很少，也不会太还会被监控装一些软件插件监控到，因为这样的软件和插件基本上都是兼容 Windows 的，不兼容苹果本所以的话，我用的是 Mac 本另外呢，我自己用的网络二十四小时全程走的是微频，这当然我是我自己花钱买的呀。走 VPN 的好处呢？那个刚才给大家讲过了，这里就不再分享。就是说想告诉大家，能走 VPN 走 VPN 非常好啊。另外，网络服务呢，尽量使用比较知名的或者比较优秀的，比如说邮件使用 Gmail， 网盘使用 Dropbox、呃。啊，这提醒一家，我不想那个说原因，但我想告诉大家，尽量不要使用国内的网盘，尽量不要使用国内网盘。呃，但是国外的网盘有一点就是被强了，所以掌握翻墙是是一个必备技能啊！有机会给大家再分享。另外呢，掌柜的使王掌柜使的这个手机呢是安卓和 iOS 双枪啊，呃，这为什么是俩手机？首先，呃，俩手机他们各自有不同的优缺点。其次呢，像网银啊、邮箱啊、呃、网盘啊一些其他的相对。呃，企业办公或者说安全性比较高的软件全部装在 iOS 上，嗯、呃，然后安卓上都是一些阅读啊、游戏啊等等这样的软件，无关痛痒，它不会有什么安全问题。这是我自己对手机的一个使用和分配。另外呢，嗯，王掌柜在这个咖啡馆这些地方的话，我只用自己的手机共享流量。刚才给大家上面说过，就是手机都有自带的共享，现在安卓和 iOS 都有。iOS 呢，安卓呢是那个应该是在，嗯、呃，只要你是最新版本的，或者说相对较新的版本的安卓系统，在那个移动网络那个设置的地方一定有一个共享 WiFi 或共享网络这个选项。iOS 呢，它也有这个选项，而且 iOS 的话非常便利。如果你用你用的是 iPhone 手机，恰巧用的又是苹果的笔记本的话，那么它会自己兼容，就是。呃，苹果本会能够查到你附近你自己同一个账号的 iPhone 手机，并会提醒你选择这个手机上网。意思是什么？说的比较绕口，其实就是你打开那个苹果本的 WiFi 选项的话，你会优先看到你的手机的这个选项，选择你手机，它会用它就会用你手机上网了，非常方便啊。你只要是一个账户就可以。这这里给大家安利一个软件啊，当然这是一个 Mac 上的软件。这个软件呢，就是给大家拼一下 T R I P， 然后 Model M O D E， 什么意思呢？就是它是干什么用的？是装了这个软件，当它监控到你现在的笔记本是用的手机的网络带着上网的话，它会让你配置选择哪些软件才能能走网络，哪些软件不走网络，节省你的流量。这个呃，我非常有用啊。比如说我在外面开会或出差，紧急需要在笔记本上处理一些业务。然后又恰巧又没有网络，而且是我不想用别人的网络，那么我就把我的本跟我的呃手机连起来，然后选择，比如说只让浏览器上网，那么别的软件都走不了流量，只有浏览器我访问的可以走流量，这样就解决了这是这个问题。以上这个分享的内容呢，就是我自己的一个私密的上网环境啊，当然这个安不安全呢，这个不说，但是。呃，我自己用的话呃还是比较放心的。呃，大家如果就是说希望能给大家带来一点点启发啊
1: 。
0: 好，非常高兴啊！今天那个这期节目想跟大家分享的内容呢，基本上也都介绍完了。呃，回顾一下，就是呃我们现在使用的在外面尽量要避免使用这个公共的 WiFi 和公共的这种呃服务。因为虽然它给我们带来的便捷，让我们随时随刻都在线，但是呢，现在的网络环境又极具不好，有的人呢又不是太会像我一样，比如说，呃，手机也有有 v p 音，我也会翻墙，那么会会没问题的，随便用。如果有些人大部分人都不会用，所以这里边要注意，你不会用这些翻墙软件、v p 音软件的话，那么就尽量少用外面的 WiFi， 或者是说你用外面的 WiFi 的时候。尽量少访问一些私密的网站，或者说网盘，或者说邮箱这些这些信息，防止被泄露。然后，如果你用安卓手机的话，注意，呃定期的查杀病毒和木马、嗯。好，今天的东西就分享，这个话题就分享到这啊、呃。最后给大家带来一首歌，呃，这首歌的名字呢叫《Young for You》，嗯，作者是嘎啦乐队。呃，其实这里说一下嘎啦乐队啊，这个我其实也从这首歌认识他们的。当时听了这首歌的话，就是惊为天人啊，觉得我这个中国人唱外国唱英语歌曲还这么的拽，呃，唱的非常棒。当然，他后来也是因为那个《追梦赤子心》这样的歌被大众所识啊，很多人都会喜，都会喜欢嘎啦啊这个乐队。呃、嗯，据说这个世界上也只有这个苏朵能唱好。这个《Young for You》，唱出来是那个原汁原味的调这里带给大家，《Young for You》。